0: Apito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, estamos chegando ao episódio 25. Duas dezenas, mais cinco episódios de Bergamota Mecânica. Muito obrigado sempre a você pelo carinho da audiência aqui no nosso podcast. O Bergamota Mecânica, que tenta cada semana, com o carinho da nossa audiência, com a nossa eh, sintonia que vai por esse mundo afora, felizmente... Trazer ideias que mostrem que o futebol também é cultura, coisas que vão além das quatro linhas. E hoje a gente vai falar aqui sobre Ronaldinho Gaúcho. Rodrigo Oliveira, aquele boa tarde, aquele salve para a galera que sempre pede um boa tarde desta lenda do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo certo, Jory. Boa tarde para ti, para o Rafael Gomes, para nossa audiência. Eu fico muito feliz de falar sobre o Ronaldinho Gaúcho por ser um craque, o maior craque já produzido no futebol gaúcho, no Rio Grande do Sul, onde nós somos onde nós nascemos e somos radicados, mas Ronaldinho Gaúcho é um tema que me desperta mais tristeza ou mais lamentos do que alegria pelo craque que ele foi. Mais do que exaltar o craque que ele foi, eu lamento o craque que ele poderia ter sido. Estamos falando, sim, de um dos grandes craques da história do futebol brasileiro, mas um craque que jogou no alto, no altíssimo nível europeu só por dois anos, de 2004 a 2006. Antes e depois, ele ou ainda não tinha atingido o seu ápice ou já estava numa decadência. Ele jogou duas Copas do Mundo, 2002 e 2006, sendo que em 2002 ele foi bem, em 2006 ele foi muito mal e era para ele ter jogado no mínimo quatro Copas do Mundo em alto nível, porque bola para isso ele tinha, se ele tivesse afim. Além do que, é um jogador que... Sendo o maior craque já produzido pelo Grêmio, é um jogador odiado pela torcida do Grêmio. É um jogador que não soube trabalhar o seu potencial de ídolo, além de tudo isso que eu falei.
0: É, já tivemos uma pincelada do quanto rende esse assunto, Ronaldinho Gaúcho. Rafael Gomes, o homem do humor, o homem que faz a nossa audiência rir ou não com a nossa piada de hoje, Rafael, tudo bem?
2: Ah, te catar com esse ou não, vai começar a
0: queimando <risos> o cara com um minuto de
2: podcast. Ah, não, sai pra lá, Diório Vasconcelos. E eu quero Pô. dizer que passados 25 podcasts, eu tô escrevendo a minha 25ª piada de futebol, eu tô ficando sem, sem argumento, já tô ficando sem repertório, eu não consigo mais fazer a piada temática. Então é o seguinte, ó, vocês lembram do jogador chamado Smiley, do Shakhtar Donetsk, que chegou a ser convocado pra seleção brasileira? Claro, lembro sim. Lateral esquerdo. Qual foi a música que o Tite cantou quando convocou o lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk.
0: Ah, cara, a única coisa que me vem na cabeça é Smile Love. Claro! Smile Love! <risos> <"Is my> love. <risos>
2: Se botar meu amor na vitrine, ele não vale 1,99.
0: É isso aí. Como é que é mesmo? É a, a, a Gabi, Gabi, Amarantos. É Gabi Amarantos? Gabi Isso aí. Gabi Amarantes fez Amarantos. a música pro lateral esquerdo do Shakhtar Smile. Que momento, cara. Que espetáculo. <risos> smile. Smile que é com i, né? Era pra ser smile, mas virou smile. É. Não, começa com i, Termina com o
2: um Y, meu Deus do céu, tudo de errado. Mas eu céu. quero dizer
0: o seguinte: ao contrário do Rodrigo Oliveira,
2: eu tenho um, um sentimento contrário quando a gente fala em Ronaldinho Gaúcho. O Rodrigo Oliveira diz que fica muito triste, muito decepcionado por ser um talento desperdiçado. Eu fui estudar, fui ler, fui ver vídeos, ver entrevistas do Ronaldinho e pra mim é o contrário, cara. Pra mim, o Ronaldinho Gaúcho consegue trazer muito mais alegria ainda depois de ter sido jogador de futebol. Tanto quanto a alegria ele trouxe com a bola no pé. Sabe que eu tenho pra minha cabeça que o Camisa 10, ele é um jogador tão representante pra nós. Claro, também por causa do Pelé e toda a mística da Camisa 10 que ele criou. E já tô com dois minutos de podcast falando do Pelé nesse podcast, nesse episódio. Porque o Camisa 10, pra mim, ele é a essência do brasileiro dentro de campo. Ele é o cara criativo, ele é o cara alegre, ele é o... Ele é o que tem samba no pé, ele é o cara da. Uh, desde. A... Ele é a alegria nos pés, como tornou-se pejorativo, né? Quando na Copa de 2014 o André Rizek falou isso sobre o Bernard. Mas eu acho justamente o contrário. Tudo que eu quero é um jogador no meu time, na minha seleção, que tem alegria nos pés. Hoje, na nossa seleção brasileira, que muitas vezes a gente fala do futebol burocrático, o Neymar parece ser esse único jogador com alegria nos pés, que está sorrindo jogando e que faz as pessoas sorrirem enquanto joga. E o Ronaldinho Gaúcho era esse cara dentro de campo. Não tinha um jogo, mesmo... No, por mais que eu concorde com o Rodrigo Oliveira, tudo bem, o auge do Ronaldinho Gaúcho foram três temporadas, né? 2004 dois, do ano de 2004, de 2005, e 2006, ali após a Copa do Mundo, ele começa já a descer do seu auge. Só que o Ronaldinho Gaúcho fez a gente sorrir jogando no Flamengo, fez a gente sorrir, de certo modo, jogando no Milan, no Paris Saint-Germain, no Grêmio, ele fez o torcedor gremista sorrir muito no início da sua carreira. Com a camisa da seleção brasileira, ele fez... Muito brasileiro sorri e com a camisa do Atlético Mineiro nem se fala, ele conquistou o maior título da história do Atlético Mineiro. E quanto mais entrevista, mais participação em programa, mais coisas pós carreira que eu vi do Ronaldinho Gaúcho, claro, a gente também vai falar sobre as polêmicas dele, mas o Ronaldinho Gaúcho cantor, festa e cara, o Ronaldinho Gaúcho é a... não é à toa que ele é o bruxo, porque, cara, ele com o microfone na mão, ele faz tanta magia e traz tanta alegria quanto ele trazia com a bola no pé todas as entrevistas, todos os materiais que eu vi do Ronaldinho Gaúcho, eles são de enquadrar, eles são de tu pegar pipoca, pegar um refrigerante, sentar e assistir, assim como era na sua época de jogador tinha jogo do Ronaldinho Gaúcho em campo,
0: tu pegava pipoca, o refrigerante sentava porque tu sabia que tu ia te divertir. Sem dúvida, sem dúvida agora Rafael Gomes e Rodrigo Oliveira a gente vai ter muito assunto aqui, o Rafael chegou a falar ali do, do Pelé, eu acho que o grande desafio que a gente poderia ter no episódio do Ronaldinho Gaúcho não é relacionar Pelé e Maradona é não relacionar Pelé e Maradona com o Ronaldinho Gaúcho, porque são inúmeras as maneiras de relacionar esses dois, eu quero para abrir esse nosso episódio aqui, eu quero já de cara reproduzir um gol do Ronaldinho Gaúcho que precisa ser reproduzido nesse podcast, a gente não pode fazer um episódio sobre o Ronaldinho Gaúcho sem colocar o gol que para mim é o gol que simboliza é, o, o, a explosão do Ronaldinho Gaúcho, o começo do Ronaldinho Gaúcho tudo que acontece com o Ronaldinho Gaúcho vem a partir desse jogo, que ficou conhecido como o Grenal do Ronaldinho Gaúcho, e eu vou apertar o play aqui pra gente ouvir e compartilhar esse gol com a nossa audiência, na narração do Pedro Ernesto Denardim
3: a falta cobrada pelo Ronaldinho, Ronaldinho deu pra capitão o capitão dominou ali pelo meio, Aguinaldo pedindo pelo comando recebeu de costas pro gol, tentou girar ainda o deu pra Ronaldinho, Ronaldinho dominou o perde a evolução, ele passou pelo marcador, grande bola deu pra capitão, pro Ronaldinho, fechou pra ela vai marcar o gol do tirou o golaço GOL! Ronaldinho, olha ele bem, aqui, aí, Ronaldinho, ah, Pelé, Pelé. Pelé. um gol Pelé. espetacular de Ronaldinho, Pelé. um gol de craque. Um gol de Pelé, como grita estericamente a meu lado Paulo Santana. Pelé, Branco. Pelé, Pelé. Porque Ronaldinho é um verdadeiro ciclone. Ele é capaz de varrer a defesa colorada. Ele é extraordinário. Ele fez tudo, ele fez o tabelamento, recebeu e fez um gol. Um gol que Pelé, que Maradona, que só os grandes gênios conseguem fazer. 44 minutos do primeiro tempo. O Grêmio, mais do que o um empate, agora está ganhando 1x0. Ronaldinho, o número do gol. Ele é Ronaldinho, o ciclone. Defesa aniversária. A explosão em gremista no Olímpico, Macedo. Ele, Ronaldinho, iniciou a jogada. Botou a bola no meio das pernas do Anderson. Deu para o capitão. Tabelinha. Devolução como nos velhos tempos do Santos e Pelé. Lembrado há pouco... Recebeu na
0: frente do goleiro André. Tá aí, esse gol do grenal de 1999, quando o Ronaldinho Gaúcho fez o gol do título do Grêmio, no terceiro daqueles grenais decisivos. O Grêmio ganhou o primeiro, o Inter ganhou o segundo. O Ronaldinho faz o gol na vitória do terceiro clássico no Estádio Olímpico. E a partir daquela conquista daquele gaúchão, a partir do que o Ronaldinho fez naquele jogo, não só com o gol espetacular, mas também com os, dri os dribles que ficaram marcados na história em cima do capitão do Tetra, o Dunga, esse Ronaldinho Gaúcho começa a se mostrar e aí penetra de maneira nacional também na seleção brasileira.
2: Eu vi uma entrevista maravilhosa do Thiago Asmar, onde ele faz uma série pro Esporte Espetacular e ele entrevista toda a família do Ronaldinho Gaúcho, a série Origens. E aí, nessa entrevista, ele entrevista a dona Miguelina, que já é falecida, mãe do Ronaldinho Gaúcho, e aí, cara, ela conta uma história sobre esse clássico Grenal que é maravilhosa. Porque ela conta, ah, tá todo mundo impressionado com os dribles, com os gols do Ronaldinho, e eu não tô. Porque eu já vi ele fazer tudo isso. Ele faz isso em casa, ele me dribla em casa, me dá chapéu, me dá janelinha. Ele faz isso todo dia em casa. Agora a diferença é que ele tá fazendo na frente de todo mundo. Essa parte eu achei incrível. E a parte número dois, que é maravilhosa... O Thiago Asmar fala sobre esse clássico, fala sobre esse gol e fala sobre os dribles em cima do Dunga. Vamos contextualizar. O Dunga, naquele momento, é o grande ídolo do Inter, é o capitão, é o capitão do tetracampeonato mundial da seleção brasileira. E ele está de volta ao Inter e ele ajuda a salvar o Inter de um rebaixamento. O Dunga, naquele momento, é o grande expoente do que é... Em Digamos ser colorado naquele momento. E aí entra um garoto que ninguém sabe quem é, que é o Ronaldinho. 19 anos. Que ainda. 19 anos, ele ainda nem é o Ronaldinho Gaúcho, ele é só o Ronaldinho, porque ele é pequeno, ele é jovem e ele nunca foi para a seleção brasileira, então ele é só o Ronaldinho do Grêmio. E aí o Ronaldinho entra e faz o diabo com o Dunga, dá a janelinha, dá a meia lua, dá mais de um chapéu e aí a dona Miguelina diz que tá assistindo aquele Grenal e tá pensando assim ó, não, não, não faz isso, não, meu filho, não, não faz isso. E aí o Thiago Osmar pega e olha para ela e diz, mas a senhora não gostou. E ela, não, mas não é sobre gostar ou não gostar. Mas precisava ter sido no dunga eu achei maravilhoso <risos> a preocupação dela cara. justamente com o filho dela de tipo assim porque eu de o dunga, frente né cara é exatamente com uma pessoa muito Pô, grande como é que tu vai representa é vai humilhar
0: o dunga cara pelo amor de Deus é exatamente cara eu Alguém dei tanta que... risada
2: da Dona Miguelina falando isso e porque eu, eu tava vendo a mãe ela não tá nem aí sobre o jogo é o clássico grenal a superioridade do filho dela o talento do filho dela não ela só tá pensando não meu
1: filho aí não, aí tu vai te incomodar, não vai aí meu filho. O Dunga que 11 anos depois teria a responsabilidade de decidir se o Ronaldinho jogaria a Copa do Mundo de 2010 ou não. E como técnico da seleção, o Dunga acabou entre aspas se vingando e não convocando. Óbvio que eu tô brincando, né? não foi por isso o, o Ronaldinho já não era mais o mesmo e o Dunga não quis convocar o Ronaldinho. Eu não quero ser o, o elemento estraga prazeres do podcast e também não quero... Enfim, tornar o episódio mais depressivo do que alegre, mas eu preciso falar o que, na minha opinião, precisa ser dito. Nessa época, o Ronaldinho estava barbarizando pelo Grêmio e, de fato, ele, o que ele fazia, o que ele fez com o Dunga e fazia com os adversários do Grêmio entre o fim de 98 e o fim de 2000 início de 2001. É algo que nós, gaúchos, temos que nos orgulhar de ter visto isso e de ter produzido um jogador assim. Mas, na minha opinião, jogador de futebol é mais do que um jogador de bola. O jogador de futebol ele tem que trabalhar muitas questões que fazem parte da profissão, como a comunicação com a torcida. O futebol não existe sem a paixão do torcedor. O elemento paixão do torcedor ele tem que ser respeitado, por todo mundo que trabalha no futebol, seja jogador, treinador, membro de comissão técnica, árbitro ou jornalista. E o Ronaldinho, a meu ver, ele não levou isso em consideração. A forma como ele conduziu a sua saída do Grêmio e a forma como ele tratou o torcedor do Grêmio, do clube que deu a oportunidade de ele virar um grande jogador, foi uma forma lamentável e isso precisa ser dito, isso não, não mancha em nada a carreira linda do Ronaldinho, não diminui em nada o tamanho do craque que ele teve e tem para todo sempre, mas precisa ser dito. O Ronaldinho Gaúcho estava fazendo esses gols e driblando Dunga e, e, e fazendo aquele espetáculo, já com um contrato, pré-contrato assinado com o Paris Saint-Germain, ou pelo menos com... É, o pré-contrato foi assinado em 2000, mas ele, ele já estava... É, planejando uma saída pela porta dos fundos E aí em 2000 ele dizia que no Grêmio ele jogava até de graça O Grêmio oferecia aumento e ele dizia que não precisava Que estava satisfeito com o salário E nesse meio tempo ele estava negociando e assinando um pré-contrato com o Paris Saint-Germain E saiu pela porta dos fundos em fevereiro de 2001 Sem o Grêmio naquele momento receber nada muito em função da lei Pelé, que jogava pra, no Grêmio até, até para abrir um
0: parente. muito em função da lei Pelé também, né, que é como eu tava dizendo, né, o cara não relacionar Pelé num, num episódio desse é praticamente impossível.
1: <risos> para contextualizar então, o contrato do Ronaldinho, o último contrato dele foi feito na gestão Cacalo, então presidente do Grêmio, em 98, quando vigorava no Brasil a lei do passe. A lei do passe dava ao clube o direito de ser o detentor do vínculo do jogador independentemente do contrato. Ou seja, o contrato era até 31 de dezembro. Terminava 31 de dezembro, o cara estava sem contrato. Não podia jogar, mas o vínculo seguia com o clube. E de fato era uma lei horrível, porque o jogador ficava refém do clube. Terminava o contrato, o jogador não podia jogar, mas ao mesmo tempo não podia sair para outro clube. Estava preso, o vínculo preso no clube. Isso era quase uma escravidão. E a lei foi modificada. Foi criada a Lei Pelé que dava aos jogadores o direito de ser um jogador livre quando terminasse o contrato. 31 de dezembro, acabou o contrato, não renovou, ele vai embora e vai para onde ele quiser. E a Lei Pelé também dá aos jogadores o direito de assinar um pré-contrato com outro clube seis meses antes do final do seu vínculo. Até aí tudo dentro da lei. Só que o Ronaldinho não teve transparência. Ele poderia muito bem ter dito e, e assumido as consequências... Dessa decisão perante a torcida Ele poderia ter dito Eu não quero renovar porque eu quero ir para a Europa e, e eu entendo que a lei me dá esse direito Só que ele não fez isso Ele dizia que ia renovar Dizia que jogava no Grêmio até de graça E por baixo do, dos panos né, ou, ou na camufla O seu irmão o empresário Roberto de Assis Moreira E ele negociavam com o Paris Saint-Germain E foi o que aconteceu Ele assinou um pré-contrato com o Paris Saint-Germain e saiu do Grêmio naquele momento com o Grêmio sem receber nada, por um jogador que era simplesmente o maior craque já formado na história do clube. O Grêmio teve que entrar na justiça, e isso tem que ser esclarecido também, porque o Grêmio reconhecia que como o contrato que a Lei Pelé dava esse direito, não tinha nenhuma dúvida, mas o contrato do Ronaldinho foi assinado antes da Lei Pelé vigorar. Então não deveria esse contrato respeitar as regras da lei do passe, o Grêmio conseguiu uma liminar, o Ronaldinho ficou sete meses em 2001 sem poder jogar, e depois na FIFA foi feito um acordo, o Grêmio retirou a ação, a liminar foi caçada, foi, foi encerrada, e o Grêmio ganhou uma indenização de 30 milhões de reais, o que a meu ver é uma merreca, quando a gente fala do maior craque da história do futebol gaúcho. Então, eu não gostei da forma como o Ronaldinho tratou o Grêmio e não tô nem falando da outra falta de respeito que o Ronaldinho teve com o Grêmio em 2011, quando foi negociado a sua é, volta. Nós vamos chegar, vamos lá, chegar
0: lá, lá, vamos, chegar, vamos lá. chegar lá. Eu concordo plenamente, Rodrigo, eu acho que é importante pontuar isso, eu não, vou nem, eu não vou nem alongar esse assunto aqui, porque eu acho que daí a gente faria um episódio só sobre esse assunto, porque cara, a forma como sai o Ronaldinho Sim. do Grêmio rende uma, uma profundidade de discussão, assim, uma complexidade muito grande. Agora, por que que eu falei que... Eu
2: digo que isso não, só não é unânime que a saída do Ronaldinho do Grêmio para o Paris Saint-Germain foi, foi feita de uma maneira que não agrada, foi de uma maneira ruim, porque tem duas pessoas que não concordam, o
0: Ronaldinho e o é. Assis. Todas mas, cara, as outras pessoas concordam que alguma coisa foi feita errada. Mas é impressionante, cara. Quem conhece o Assis sabe. Se tu chegar pra conversar com o Assis e falar cinco minutos com ele, ele te convence de qualquer coisa. É inacreditável. O Assis ele tem um poder de convencimento... Um poder de, 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 de te, de te envolver com as, com as palavras, que é um negócio assustador. Quem conhece o Assis sabe muito bem disso que, que eu tô falando, porque ele é realmente impressionante nesse sentido. Agora, por que que eu falei que o, o jogo do grenal do Ronaldinho, esse grenal de 99, foi o grenal assim que, que fez com que o Ronaldinho explodisse. Porque é depois desse título gaúcho... estraçalhando dentro do Grenal... sendo decisivo no Grenal... que o Ronaldinho acaba sendo convocado... pela primeira vez para a seleção brasileira... para a disputa daquela Copa América de 99. Porque justamente na final do Paulistão... que estava acontecendo no mesmo dia... O Edilson provocou toda aquela celeuma, fazendo a embaixadinha, colocando a bola em cima da cabeça e provocando uma briga generalizada no clássico. E aí o Luxemburgo cortou o Edilson, convocou o Ronaldinho e aí depois é aquela coisa, né? Olha o que ele fez e o resto é história. E aí o Ronaldinho carimba o seu passaporte como um jogador de nível mundial, como um jogador de seleção brasileira e aí, aí ninguém mais segura, né, o bruxo.
1: A história é genial, né? E, e os detalhes que poderiam mudar a história de uma forma sutil é, são sempre legais de relembrar o detalhe é que o Ronaldinho ele não tinha sido convocado originalmente jogo para a Copa contra América. a Venezuela Copa América e ele Copa América no convocado. Paraguai
0: né quem diria né esse Paraguai aí que depois teve algumas outras histórias
1: Verdade, Tem, eu nem toquei nesse assunto né quando eu fui criticar o Ronaldinho, nem toquei Não. nesse assunto.
2: Cara, a gente pode fazer dois podcasts, um só pra elogiar o Ronaldinho e outro só pra criticar. <risos> um pra elogiar Cada um fui, xingar, 45 minutos mais acréscimos, Perfeito. dá pra fazer, dá pra, Nossa, fazer, dá pra, dá pra fazer. fazer.
1: E aí no jogo da Venez... contra a Venezuela, o Luxemburgo coloca o Ronaldinho em campo e o Ronaldinho no primeiro toque na bola faz um golaço, é dando... É, lambreta, chapeuzinho, drib... entortando toda a defesa e fazendo um golaço. E o Galvão Bueno na Globo de... narrou de uma forma eterna, dizendo olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. E foi aí que se criou o bordão
2: do Galvão Bueno e o olha que ele fez fica depois, né? O Galvão usa depois o ele olha nunca que ele mais fez usou. tantas nunca vezes. nunca mais usou, nunca, nunca mais, mais usou. Nunca mais usou? Sabe
0: que eu vi uma, entre... eu vi uma entrevista na... do... do Esporte Espetacular porque quando... Cara, não, tu tá me falando um negócio que tá acabando com a minha não, infância e adolescência, é verdade, porque cara. na minha cabeça o Galvão Bueno faz isso o tempo nunca todo. Nunca usou, nunca usou. Eu vi uma entrevista do Galvão, é, quando o gol, quando o o que ele fez, fez 20 anos em 2019, é, o, o Esporte Espetacular fez uma matéria juntando o Ronaldinho Juntando, juntando na matéria, mas cada um num lugar, assim, eles não se encontram na matéria Entrevistando o Ronaldinho e entrevistando o Galvão Ou seja, quem narrou, quem transmitiu a emoção Com quem foi o protagonista da emoção, que foi o Ronaldinho Gaúcho E, e o Galvão fala que ele nunca tinha dito o olho que ele fez e, e ele começa ali o olho que ele fez, o olho que ele fez E que ele nunca mais repetiu o óleo que ele fez é algo para o Ronaldinho naquele momento, naquele drible, naquela mágica, naquela situação que realmente entrou para a história. E eu achei, cara, eu, não, eu realmente não sabia disso. Eu fui, eu fui assistir essa entrevista agora para a pesquisa desse episódio aqui. Nossa, eu tô chocado então, porque pra mim eu
2: sabia, eu vi as narrações e, e aí eu fui procurando eu não. Uh, eu, eu tinha visto o Galvão Bueno falar que foi nesse jogo que ele criou, olha, que ele fez. Mas eu não tinha a mínima ideia e, e Jory, eu, eu acredito em ti, mas eu tô, eu, a minha mente duvida de ti nesse não, momento. Não, mas é que o
0: Galvão falou, porque... né? Eu...
2: Não, eu sei, eu sei, mas é isso que eu tô dizendo, cara, que coisa
0: impressionante. Tu tá de um isso, conflito porque... existencial nesse momento, tu acredita no chocado. que eu tô dizendo porque não. eu ouvi do Galvão, mas tu tá pensando assim, cara, como é que pode isso, cara? Como é que é a minha cabeça como... É pode... Eu tenho essa lembrança mas... muito vívida na minha cabeça
1: é. Mas sabe que, na minha opinião Eu não sou narrador, mas como vocês Como um ouvinte de rádio Um, um apaixonado pelo rádio Eu gosto muito de prestar atenção Nessas coisas Para mim, os melhores bordões são aqueles que surgem De forma espontânea Claro que vão ter exceções Mas eu acho que quando o narrador Ele pensa assim Vou criar um bordão, já sei, vou dizer isso Não fica tão bom como quando os bordões que surgem de uma forma natural. O Galvão Bueno dá para fazer um podcast só sobre os, os bordões dele, né? Ah,
0: tá aí um o tema, hein? Fez tá aí um Olha tema,
1: que baita tá aí um tema, tema, tema esse, hein. hein?
2: Galvão Bueno é baita Uá, tema. Baita
1: tema. Mas, é tetra, mas, é tetra. Mas, senhores, que... eu, tava,
2: eu tava revendo, o, rapidinho, Rodrigo, eu tava revendo o Resenha ESPN com o Ronaldinho Gaúcho, que vai o Plihau, o Djalminha... O Amoroso e o Luizão, entrevistar o Ronaldinho Gaúcho na casa dele. E o Amoroso tá nesse jogo, Brasil e Venezuela, e aí o Amoroso fala que eles conheciam o Ronaldinho, sabiam tudo que ele tava fazendo no Grêmio, mas que aí o Ronaldinho entra na seleção brasileira e quando ele faz aquilo ele pensa, fodeu. Não, nós não vamos mais jogar. Esse cara aí vai entrar, não vai <risos> mais sair. Esse cara vai entrar, e não vai mais sair, mãe. vai nos ferrar. E aí dito e feito, acontece. Aí o Luizão uma hora até entra e brinca, não, mas em 2001... Eu coloquei o Ronaldinho no banco, aí eles pegam e, pe pegam e param o brinco. Não, não foi tu que colocou o Ronaldinho no banco, né? O técnico colocou, porque depois nunca mais aconteceu. <risos> é espetacular. Agora, meu... E, cara, é maravilhoso. Assistam o resenha ESPN, eles vão na casa do Ronaldinho Gaúcho, é uma sexta-feira de noite... E aí o Luizão até brinca com o Ronaldinho Mora e fala Pô, Ronaldinho, quando a ESPN disse que me convidou pra vir aqui na tua casa Sexta às sete da noite, eu não achei que era pra gente gravar a entrevista. Agora entrevista pra... <risos> E aí o Ronaldinho pega o, e fala o... Só tem um motivo pra eu estar tá aqui sexta às sete da noite É porque eu tô aqui com meus ídolos Eu imitava muito de Djalminha, muito dos dribles que eu dei porque eu imitava o Djalminha e esse cara aqui do lado, ele, che... ele não chama o Djalminha pelo nome Ele chama o Djalminha de ídolo durante toda a entrevista e ele pega e brinca. Agora, pra me achar de novo, outra sexta-feira à noite, não
0: me acha, nem pagando. É, agora, meu, pra, pra gerar polêmica no episódio como é, do... Como
2: é que eu não vou dar risada com é, o Ronaldinho, Não, é um cara. monstro,
0: é um monstro. Agora, pra gerar polêmica no episódio do Ronaldinho, porque não tem como não ter polêmica no episódio do Ronaldinho, tá? É, é, aqui eu vou eu vou falar sobre, sobre o Ronaldinho do campo, né, obviamente. E, e pra mim, cara, assim, é, com, com 33 anos hoje na gravação desse episódio, junho de e, 2021... O Ronaldinho foi o melhor jogador que eu vi jogar com a bola nos pés, no auge. Se a gente pegar assim, aquilo que o Rafael falou assim, como o suco do melhor Ronaldinho, aqueles anos assim que o Ronaldinho teve no, no pico, no topo, no auge, o suco do melhor Ronaldinho é melhor para mim que o suco do melhor Messi, o suco do melhor Cristiano Ronaldo e o suco dos melhores jogadores que a gente viu. Agora, o problema é que o suco do Ronaldinho foi um copo. O suco do Messi foi, foram jarras. O suco do Cristiano Ronaldo foram jarras. O suco, o
1: suco do Ronaldinho foram dois anos. O suco do Messi do Cristiano Perfeito. Ronaldo foi agora, a,
0: a, a carreira inteira, uma de década. Agora, a inventividade que o Ronaldinho tinha naquele momento de auge dele, de pegar a bola, de fazer coisas mágicas, de, ser impro, de improvisar, de fazer coisas realmente surpreendentes, mesmo que o Messi tenha feito coisas de extraterrestre, é diferente. O Ronaldinho foi a síntese do que é o futebol brasileiro. Foi a síntese do que é o jogador brasileiro que dribla, o Neymar tem algumas coisas disso, é óbvio, mas assim, o Ronaldinho, cara, daquele 2000, 2004, 2005, da Copa de 2002 também, o Ronaldinho que, que faz o gol de falta contra a Inglaterra, que, que pedala para dar o passe para o Rivaldo contra a Inglaterra, esse Ronaldinho que fazia aquelas coisas ali, cara, era realmente inacreditável, era um negócio assim de outro, de outro planeta. Uma pena realmente, eu acho que o que o Rodrigo coloca no começo do episódio faz muito sentido, uma pena que o Ronaldinho não tenha sido... É, nem 50% do que o Messi e o Cristiano Ronaldo são como atletas, né? na, 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 no compromisso, na, no foco, porque se ele tivesse tido 50% do foco do Cristiano Ronaldo, ele tinha sido o melhor do mundo cinco vezes, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, ele não, 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 não quis isso, né? então foi uma escolha de carreira, uma escolha de vida do Ronaldinho também, que a gente tem que respeitar.
1: Eu quero falar sobre Copas do Mundo. O Ronaldinho Gaúcho ele resolveu um problema grave da seleção em 2002. A história sempre é consagrada pelos resultados, mas antes de 2002 a seleção brasileira era muito criticada, era vaiada nos estádios brasileiros, o Cafu e o Roberto Carlos eram criticados, o Rivaldo, outro nome que é unanimidade perante a história, era criticado, diziam que ele não jogava na seleção mesmo, que ele jogava no Barcelona, e um problema no 4-4-2 do Luxemburgo, depois do Leão, depois do Filipão... Nenhum técnico durava né, nessa época. O dilema era onde colocar o Rivaldo. O esquema era o 4-4-2 e como meia diziam que ele era facilmente marcado. Como atacante diziam que ele era lento. Mas aí vai fazer o quê? Vai botar o Rivaldo aonde? Aí quando o Ronaldinho Gaúcho entrou no time, o Filipão montou um 3-5-2 em que o Brasil tinha na prática três atacantes... Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho Só que eles, mexiam, eles mudavam de posicionamento o tempo todo Eles se mexiam de uma maneira que era muito difícil para os adversários parar os três O Rivaldo principalmente trocava de posição com o Ronaldinho Ora o Rivaldo armava, o Ronaldinho atacava e vice-versa Isso resolveu a seleção E o Brasil ganhou a Copa de 2002 assim Com o Ronaldinho fazendo uma boa Copa do Mundo Principalmente naquele jogo contra a Inglaterra em que ele acabou com o jogo, mesmo que ele tendo fez de isso né?
2: depois. É, ele fez de tudo. Ele deu drible, ele fez ele... gol, que ele 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 brinca, né? Que o gol não foi sem querer, porque ele quis chutar no gol, naquela bola de falta, mas ele não quis chutar daquele jeito. Ele vai dizer: "Ah, uh... mas vou dizer que o gol foi sem querer, eu chutei a gol". Não era para ter feito daquele jeito. É que nem quando a gente tá na pelada, a gente vê o goleiro adiantado e a gente dá um bico. A gente por vezes faz o gol de
1: cobertura, a bola bate na gaveta e entra. A gente tentou fazer o gol, mas a gente não tentou fazer o gol daquele jeito. Em 2006, o Brasil tinha com Carlos Alberto Parreira uma das melhores seleções que não jogou nada na história. No papel, era um time perfeito. Que bela definição. Kaká, não, Kaká, eu, eu, eu Ronaldinho diria que foi a Gaúcho. melhor
0: seleção que não jogou nada na história, né?
1: <risos> Kaká Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo no banco o juninho o pernambucano e o Robinho. E o Robinho. É só que o Parreira quis acomodar as melancias, né? Ele ficou com medo de fazer o que ele deveria fazer, que era tirar um dos quatro, né? Aí vocês vão me perguntar qual? Qualquer um. Não interessa. Tinha que tirar um. Aí eu vou citar a frase do Ibsen Pinheiro quando tentavam acomodar um monte de atacante. E, 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 na opinião do Dr. Ibsen, histórico dirigente do Inter e nome da política, na opinião do Dr. Ibsen, tinha que colocar um volante. Aí perguntam para ele: Mas, Dr. Ibsen, qual dos quatro atacantes tu vai tirar? Ele dizia: Qualquer um. Eu acho que tu tem que tirar o pior. Mas, se tu não quiser tirar o pior, tira o melhor. Ou seja, para funcionar o esquema, tem que ter marcador. Como o Parreira quis acomodar Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo, na minha opinião, o Ronaldinho ficou muito recuado e sem liberdade para fazer o que ele sabe. Eu tiraria o Adriano e, e colocaria talvez o Juninho pernambucano. Ou eu, talvez... sou, eu sou
2: mais polêmico. Por mais que ele hum. seja o
1: meu maior ídolo,
2: de adolescência e de infância, eu tiraria o Ronaldo Fenômeno, porque aquela temporada de 2006 do Adriano Imperador ela é espetacular, o Adriano vivia o é auge pós tese. Copa América se a gente tivesse um ataque com o Adriano Imperador mais livre, mais solto, o Adriano tinha que voltar para marcar Naquele momento, porque entre ele e o Ronaldo, quem que ia voltar? Ia ser ele? E ele não tinha que voltar para marcar. Então, por mais que o Ronaldo fizesse gols, se tornasse o maior artilheiro de todas as Copas naquela Copa, ele estava nitidamente acima do peso, e ele não conseguia ser mais o Ronaldo que ele era. Aquela Copa, olha, me dói dizer isso, mas o Ronaldo tinha que ter ido pro banco.
1: É uma boa tese, Rafa, é uma boa tese. Eu falei no Adriano, mas eu concordo, podia tirar qualquer um, mas tinha que tirar alguém. Tudo bem, aí o esquema, com tanta estrela, prejudicou o Brasil, não foi bem. É do jogo, acontece. 2010 era a Copa para o Ronaldinho ter ido se ele tivesse no alto nível. Ronaldinho Gaúcho, se ele tivesse sido atleta, tivesse tido a dedicação que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem, se o Ronaldinho tivesse em alto nível em 2010, o Brasil seria campeão em 2010. O problema daquele Brasil de 2010 é que só tinha um craque, o Kaká, e não tinha um substituto para o Kaká. O Kaká tava baleado nas costas, precisava de um outro 10. O Ronaldinho e esse ter 10 para banco em assim, Ronaldinho. 2010. Só que e 2014, se o Ronaldinho tivesse se cuidado, ele também
0: ele ia Ele foi ter campeão da Libertadores para o Atlético 2014. Mineiro em 2013, né? Então, pô, 2014 é o ano seguinte, então não tem, não tem como pensar que não poderia, né, cara. Era só, era só querer. Agora o Rodrigo uh, e Rafael eu vou dar um fato aqui agora que, que nenhum outro jogador no mundo conseguiu e talvez não vá conseguir, tá? Porque o Ronaldinho, por onde ele passou, ele ganhou. No Grêmio, ele ganhou o Gauchão, ganhou a Copa Sul. No Barcelona, foi campeão da Liga dos Campeões, campeão da, do Campeonato Espanhol. O, o Barcelona não ganhava a Liga dos Campeões desde 92 e não ganhava o Campeonato Espanhol. Há cinco anos não ganhava um título.
2: Jori, vou te ajudar. Jory, vou te ajudar. Livro que a gente já citou aqui tantas vezes, A Bola Não Entra Por Acaso. O Ferran Soriano cita que quando se pensa no... Ó, oh, o meu cachorro Zidane, que jogou menos que o Ronaldinho Gaúcho. Que, que era adversário do, do Ronaldinho podcast. no Real Madrid é, nessa época. Exatamente. Aí. Era isso que eu ia dizer. O Ferran Soriano cria o projeto do Barcelona porque ele queria criar uma nova cultura, uma nova identidade de futebol. E ele disse que essa cultura e essa nova identidade de futebol começava pelo Ronaldinho Gaúcho. E aí o Ronaldinho Gaúcho vem e acaba com os galácticos do Real Madrid. O Ronaldinho Gaúcho, a partir dele, se cria um Barcelona que acaba com o Real Madrid do Zidane, do Ronaldo, do Roberto Carlos, do Figo, do Beckham, do Maldini, do Maldini não, do Sérgio Ramos, do Cacilhas, do Raul. Cara, vem o Ronaldinho e gira essa chave. É ele quem gira essa chave pro Barcelona. Prossiga, Dior.
0: É, não, mas eu tava falando assim dos títulos, né? Grêmio, Barcelona, campeão italiano com o Milan. Ele foi campeão carioca no Flamengo. Ele ganhou os títulos que a gente falou pelo Atlético Mineiro, Libertadores, Recopa, Mineiro. Na seleção foi campeão do mundo, Copa das Confederações, Copa América. Foi melhor do mundo em 2004, 2005, mas ninguém, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Vai ser campeão do time da cadeia Sendo artilheiro Fazendo cinco gols na decisão <risos> Ninguém, cara, ninguém não tem Não vai ter outro jogador que ganhou Liga dos Campeões, Libertadores E ganhou o troféu futsal da cadeia no Paraguai
2: essa história é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável.
0: É inacreditável. Vamos
2: rapidamente contextualizando, tá? O Ronaldinho Gaúcho foi preso uh, durante a pandemia do coronavírus, né? No ano de 2020, no Paraguai, por estar com uma documentação falsa. É simples. E no Paraguai, isso... Uh, a polícia, naquele momento, uh, quis mostrar serviço, porque era o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho acabou ficando preso por uma falsificação, tinha desvio de dinheiro. Enfim, como a gente falou, se a gente for falar um episódio inteiro criticando a vida pessoal e também um elogiando o Ronaldinho Gaúcho... Uh, inclusive eu vou citar agora pela primeira vez Diego Armando Maradona, porque quando o Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai, o Maradona é um dos tantos ídolos que dá uma entrevista dizendo O Ronaldinho Ga... o erro do Ronaldinho Gaúcho não é ser um delinquente, é ser ídolo, porque ele acerta e erra tanto quanto todos nós, mas as pessoas maximizam os erros dele por ele ser o ídolo
0: que ele é E, e o Maradona então, morreu defendendo o Ronaldinho, né porque ele dá essa declaração em 2020 diz, eu vou defender eu... o Ronaldinho até a morte
1: Agora, ô Jory, ô Rafael, eu tentando abstrair a questão moral, porque a questão moral não tem debate, todo mundo vai concordar que é errado falsificar um passaporte paraguaio, né? todo mundo vai concordar com isso. Tirando a questão moral, eu ainda não consegui entender o que o Ronaldinho e o Assis queriam, onde eles queriam chegar. Todo mundo conhece o Ronaldinho Gaúcho e todo mundo sabe que ele não é paraguaio, que ele é brasileiro. Eles acham que alguém vai olhar o passaporte do Ronaldinho dizendo que é Paraguai e vai é, achar que é quente aquilo de Deus, ali. Né? Pelo
0: Não pelo tem de nenhum sentido. É. Mas o Rafael estava falando sobre o Maradona aí, relacionando pela primeira vez o Maradona. Eu acabei te interrompendo aí, Rafa, desculpa.
2: Não, porque era justamente por isso. O Ronaldinho vai preso, fica preso porque ele, entre aspas, dá um azar. Né? O mundo inteiro deu esse azar A gente está numa pandemia, nesse momento gravando Há um ano e meio numa pandemia Só que o Ronaldinho ele chega no Paraguai Não tem pandemia quando ele chega E aí estoura a pandemia E aí tudo começa a demorar muito mais Ele começa a ficar preso muito mais Ele fica preso num hotel, depois vai pra cadeia E tudo demora muito Porque a gente tava no auge Vivendo o auge da pandemia naquele momento Na época até se brincava né? Pô, O, o mundo inteiro tá tão preocupado com a pandemia A gente esqueceu o Ronaldinho Gaúcho preso lá no Paraguai então, uh, claro, ele tem acertos e erros durante toda a carreira dele, mas o quanto é curiosa essa história, claro. nosso colega Eduardo Gabardo da Rádio Gaúcha foi ao Paraguai onde esteve preso o Ronaldinho, e cara, exatamente isso, os os presos no Paraguai levavam camisetas para ele assinar na, na cela, jogavam bola com ele, ele jogava futebol no Paraguai, e é inacreditável essa história, essa história beira o inacreditável porque não vamos longe, talvez o... O Ronaldinho Gaúcho seja o maior jogador Da história que tenha sido preso é possível. Uma
1: das passagens mais Marcantes do Ronaldinho para mim Foi aquele clássico contra o Real Madrid em que ele é aplaudido Pela torcida do Real Madrid em Santiago Bernabéu. A dimensão Disso é muito grande. São dois Clubes rivais. O torcedor do Real Madrid devia estar indignado Por estar sendo goleado pelo rival Mas a admiração Pelo talento do craque Ronaldinho Gaúcho É maior. É maior do que isso então é um ponto que. E, e aliás o Ronaldinho talvez seja. talvez não. Ele é o grande símbolo do último Barcelona pré guardiola né? Depois o Guardiola muda a maneira de jogar. E acho que o Ronaldinho ele é também o grande símbolo, talvez o último nome do futebol genuinamente brasileiro, em que o improviso, o drible, a ginga, a magia, o futebol arte, não, o Neymar o Neymar é o que é o que é, pode ter tem razão, tem razão. Mas o, o Neymar, Rafa, ele, ele foi aproveitado, pelo menos no Barcelona e, e na seleção a maior parte do tempo, ainda como um ponta com uma responsabilidade tática muito maior. O Ronaldinho, eu, eu acho que ele simboliza uma era em que dá a bola para o Ronaldinho e aí não importa muito o esquema tático, a estratégia, porque o Ronaldinho vai improvisar. O Neymar, não por culpa do Neymar, mas pela época. Eu acho que o Neymar já estava já é, mais preso a uma disciplina tática do que o Ronaldinho. Mas concordo contigo. Não só pela mas época, mas pela
2: falta de parceria. né? A gente estava aqui falando, Verdade. o Ronaldinho na fase ruim, ele tinha o Cacau, o Ronaldo e o Adriano do lado dele. O Neymar na fase ruim, olha, se a gente for citar todos os parceiros que o Neymar já teve nessa seleção brasileira, pobre do Neymar também, né? Agora a gente, mas a gente falar... foi
0: privilegiado né, de crescer numa geração que foi indo de Romário para Ronaldo, para eh, Ronaldinho, Rivaldo, depois Kaká, agora a gente tá um pouquinho azarado assim mas, na comparação, mas, mas foi bom demais ver essa turma toda jogar, cara. Meu Deus. Não, bom demais. E, com, e como tu bem disse,
2: Diori, difícil é não relacionar o Ronaldinho com os maiores craques do mundo, né? Eu tava procurando histórias aleatórias, né? A graça do Bergamota é essa, a gente fugir um pouco do comum na hora de contar uh, a história do nosso jeito. E aí eu fui ver, o Ronaldinho Gaúcho virou personagem da turma da Mônica. Quem são os jogadores que são personagens da turma da Mônica? O Dieguito, que é o Diego Armando Maradona, o Pelézinho, que é o Pelé. E agora, mais recentemente, o Ronaldo e o Neymar também viraram. Mas, cara, olha essa turma, é. tu entende? Tem,
0: é incrível, tem cinco né, cara? caras
2: que são personagens do Brasil na turma da Mônica. E essa, é... essa turma é muito inacreditável.
0: É incrível, incrível, cara. Eu quero... Depois, eu tenho, eu, uma, quero mais depois uma vez... eu tenho uma história de rolê aleatório pra contar, cara, que é assim, pra mim, é uma história muito marcante envolvendo o Ronaldinho. Vai lá, Rodrigo.
1: Eu quero, mais uma vez, ser estraga-prazeres no. podcast. vem o podcast, Rodrigo, cara. eu vou falar de outra lá história, vem o Rodrigo. eu tem uma coisa é, boa pra cara. falar do Pô, Ronaldinho, só, cara. Só, só corneta, cara.
0: Não, estamos de sacanagem. Vai lá, Rodrigo.
1: Eu vou, eu vou me... Em 2011, o Ronaldinho provocou os dois meses de maior estresse da minha carreira de repórter. Que foi quando ocorreu a negociação para o retorno do Ronaldinho ao Grêmio. Graças a Deus, mil... eu era apenas um
2: ouvinte nessa época, eu ainda ah, não trabalhava na imprensa. trabalhava já na gaúcha eu também. Eu e... já
1: sofri tanto
2: com Cavani, com borré, com tantas coisas que a gente viveu. Oh, eu não queria estar tá envolvido nessa do Ronaldinho. O
1: Ronaldinho foi muito pior porque durou muito mais tempo. Era eu um, lembro? Assim, eu lembro.
2: A, a intenção de Não, E era dezembro, Cavani, era, era quase Natal. Borré,
1: e é o Ronaldinho, Jori. É o maior jogador já criado na história não. do Rio Grande do Sul. Na época eu era repórter da rádio Guaíba e primeiro surgiu a notícia de que o Grêmio estava tentando recontratar o Ronaldinho e o próprio Grêmio vazou deixou vazar de propósito porque a contratação do Ronaldinho era polêmica, o Ronaldinho tinha saído pela porta dos fundos em 2001, era um jogador odiado e a direção do Grêmio não tinha convicção de que a torcida iria gostar então o Grêmio deixou vazar para testar a opinião pública e aos poucos, o Grêmio ganhou opinião pública, o torcedor do Grêmio se convenceu, a ideia de fazer as pazes com o Ronaldinho, com o Ronaldinho retornando ao Grêmio para encerrar a carreira, era algo maravilhoso, o torcedor gostou, e aí com a opinião pública do lado, o Grêmio fez a negociação, só que aí entraram o Flamengo e o Palmeiras, e o Assis, representante do Ronaldinho e o irmão, negociava com o Grêmio, mas negociava também com o Flamengo e com o Palmeiras, para o Grêmio, o Ronaldinho dizia que estava tudo certo e que iria fechar, é, era questão de detalhe. Só que ao mesmo tempo o Assis negociava com os outros e aí mudava o contrato e, e teve um momento em que o, o Assis brindou o acerto com os dirigentes brindou do Grêmio. Brindou com, com o Espumante. Só que com o Espumante estava tudo certo e quando estava tudo certo, ele negociava com o Flamengo e com o Palmeiras e o negócio mudava de novo. E era muito, foi muito tenso, porque eu e os demais repórteres da imprensa gaúcha, a gente tinha, com fontes da direção do Grêmio, que o negócio estava tudo certo. Ronaldinho é do Grêmio, não tem nem o que discutir. A gente falava com o pessoal do Grêmio, não, tá fechado. A gente falava com os setoristas do Palmeiras, e eles diziam, cara, parem de falar em Ronaldinho no Grêmio, tá fechado. Vai jogar no Palmeiras. A direção do Palmeiras aqui está nos dizendo, o Palmeiras dá como certo. E no Rio de Janeiro... Os repórteres que cobrem o Flamengo diziam... Pessoal, parem de inventar moda. Ele do Flamengo, tá tudo certo. Então, os três clubes entendiam que tava fechado com eles. E, e nisso, na época, eu tava apresentando o programa da noite. e Que era um programa de entrevistas. E não tinha como tu pensar em nenhuma outra pauta que não fosse o Ronaldinho. Ninguém queria saber de algo que não fosse o Ronaldinho. Só que não tinha mais o que fazer. A gente já tinha entrevistado todos os dirigentes do Grêmio de 2001 todos os dirigentes do Grêmio de 2000, os dirigentes que lançaram o Ronaldinho, jogadores que jogaram junto com o Ronaldinho, treinadores, é, todas as pautas possíveis a gente já tinha feito. E mais, a gente fazia apuração do que estava que acontecendo, a notícia das 11 da manhã mudava às 2 da tarde e mudava de depois à noite. O cara não dormia, começava o dia, ele mais pro Grêmio, é, é, acertava com o Palmeiras de tarde e de noite ele era jogador do Flamengo. Até que teve um dia que ele, o Ronaldinho resolveu dar uma coletiva no Copacabana Palace e disse, vamos ver, né? Palmeiras tem o Filipão, o Grêmio foi onde eu nasci, onde eu me criei, e o Flamengo é o Flamengo, né? Essa frase, o Flamengo é o Flamengo, irritou muito a direção do Grêmio. E quando teve a mudança seguinte no contrato, o Grêmio convocou uma coletiva se retirando do negócio. E aí acabou quando... Tava saindo do hotel o vice-presidente do Milan, o Adriano Galliani, o careca, aquele que parece o tio Chico da família Adams. Aí ele saiu junto com a Patrícia amorim então presidente do Flamengo, e disse assim para a imprensa, 99,99% 99 de Flamengo. Ali acabou a novela Ronaldinho. E mais uma vez, e mais uma vez, o Ronaldinho deu um. Que maravilha, é, um cara.
0: No que maravilha, eu tava esperando, cara. Quem é que ele vai imitar? Eu tava pensando, cara, quem é que ele vai imitar? Quem é que ele vai imitar? Ele imitou, cara, o Adriano Galliani, que delícia, cara. Que maravilha que é trabalhar com o Rodrigo Oliveira e fazer esse podcast com o Rodrigo Oliveira. Falando em rolês aleatórios. Vai falar alguma coisa? Pra hein? finalizar, eu tenho dois rolês aleatórios tá, e aí de eu, eu sei eu que eu tu. Nós estamos
2: na reta final tamo e a tua lá. história é, me, é melhor do que as que eu vou contar, então eu vou falar rapidinho. Primeiro, se você quer conhecer um pouquinho melhor o melhor Ronaldinho Gaúcho, vá pro Spotify. Aqui você tá ouvindo Bergamota Mecânica no Apple Podcast, no Deezer, onde, seja qual for a plataforma que você tá ouvindo Bergamota Mecânica, depois de ouvir o episódio de hoje, você vai dar um stop e vai digitar na sua caixa de busca, Ronaldinho Gaúcho. E aí você vai ouvir desde Tô Solteiro de Novo, que é Ronaldinho Gaúcho e Wesley Safadão cantando juntos, Joga o Copo Pro Alto, que é o João Lucas e Marcelo com o Ronaldinho Gaúcho, Rolê, ale rolê Aleatório, tem uma música cantada pelo Ronaldinho de Orisha, Chamada, rolê aleatório, professor da malandragem, goleador, que foi a primeira que ele cantou lá com o Sambatri, que é uma banda de pagode do Rio Grande do Sul. Garra, essa eu nunca tinha ouvido falar, eu fui pesquisar. O Ronaldinho Gaúcho gravou a música com o Jorge Versilo, Eu não tinha a menor ideia disso, eu preciso. Eu, eu, eu guardei essa música porque eu quero ouvir. Eu, eu quero me deliciar com essa música, porque não consigo imaginar, não tem porra nenhuma, não tem nada a ver, tá? E também porque o Ronaldinho Gaúcho tá, criou a Tropa do Bruxo, que é um grupo de músicos que vai cantar junto com ele. Então o Ronaldinho Gaúcho sempre fique atento que ele pode lançar o próximo hit do verão. Então, o nosso verão pós-pandemia, eu tenho certeza que o Ronaldinho Gaúcho vai lançar alguma coisa. E o segundo rolê aleatório para mim é o filho do Ronaldinho Gaúcho. Vamos voltar para o episódio do Ti, Titi da Bola, que nós não citamos esse, porque Ronaldinho Gaúcho, o ano é 2004, e ele se envolve com Janaína Mendes, dançarina do programa Domingão do Faustão. Ela fica grávida... E existe toda uma celeuma, ninguém fala se ela está realmente grávida, do, de quem é o pai, etc. E quando nasce o menino, o Ronaldinho Gaúcho assume. Depois de um jogo Barcelona e Juventus, ele diz, nasceu o João, filho da Janaína, ele é meu filho, estou muito feliz. Etc. Cara, era o auge do Ronaldinho em 2005, ele no Barcelona, a, o filho dele morando no Brasil, né com a mãe dele. E claro, o Ronaldinho, com o passar do tempo, ele vai assumindo responsabilidades. Mas tinha toda uma polêmica em volta do filho do Ronaldinho, porque... Entre aspas, por mais que ele tivesse assumido, o menino não foi morar com ele, etc. O João Mendes quis o destino, tivesse talento para jogar futebol. E aí o João Mendes, na época que o Ronaldinho tá em Belo Horizonte, começa a conviver com o pai, mas né, o pai volta para o Brasil, ali no Flamengo, depois vai para o Atlético Mineiro, e o João Mendes mora em Belo Horizonte e faz um teste no Cruzeiro. Nesse teste, tinham 80 garotos. O João Mendes, que... Pega justamente o sobrenome Mendes, porque ele não tinha uma ligação muito próxima com o pai e ele não queria ser comparado com o pai como jogador de futebol. Ele se inscreve na peneira do Cruzeiro sem falar que o nome dele é João Mendes de Assis Moreira, que é o nome do Ronaldo de Assis Moreira e do Assis também, ex-jogador do Roberto Grêmio, empresário e irmão do Ronaldinho. E aí o João faz a peneira, passa na peneira do Cruzeiro e quando o Cruzeiro assina com ele... É aí que é divulgado que ele é o filho do Ronaldinho Gaúcho e, a partir daquele momento, o olho do, do, do dirigente, do torcedor do Cruzeiro brilha, né? Porque é o filho do Ronaldinho. A partir daquele momento, ele não era até chegar ali. E agora, o João Mendes está com 17 anos, ele está a um passo de a gente aquele turning point da carreira, né? Da gente ver se o menino vai dar certo mesmo, se o menino tem talento e... De tudo que se fala nas categorias de base do Cruzeiro Dizem que é um dos grandes talentos do futebol brasileiro que vem por aí Eu estou muito curioso para ver o João Mendes
1: Ainda mais nessa draga chamada Cruzeiro Esporte Clube Nesse ano de 2021 Eu tenho uma outra história para falar do Ronaldinho Que eu não posso deixar de contar Eu entrevistei o Ronaldinho algumas vezes né, Zona mista de seleção e, e oportunidades especiais Mas a mais marcante foi na Florida Cup porque o Ronaldinho ele voltou ao Brasil em 2011 para o Flamengo, jogou no Atlético Mineiro, onde ele foi campeão da Libertadores. Depois que ele saiu, foi para o México, no Querétaro, ele voltou para o Fluminense em 2015. E aí não deu certo, ele rescindiu o contrato antes do fim. Mas no contrato que o Fluminense tinha assinado com a Florida Cup, torneio de verão da Flórida, em 2016, estava previsto que era obrigado que o Fluminense levasse o Ronaldinho. O, a Florida Cup só convidou o Fluminense Porque o Fluminense tinha o Ronaldinho Então o Fluminense Não tinha mais o Ronaldinho E o Ronaldinho em janeiro de 2016 Volta ao Fluminense Só para jogar a Florida Cup E eu estava na, Nos Estados Unidos para cobrir a Florida Cup Pela RBS, pela Rádio Gaúcha Porque o Inter estava jogando Aquela competição E aí quando o Inter jogou com o Fluminense Também quando o Fluminense jogou com o Shakhtar Em Orlando eu entrevistei o Ronaldinho. O, estavam, estávamos lá, cobrindo o Internacional na Florida Cup. Estávamos eu, Leandro Bess, Rafael Pfeiffer e João Batista Filho. E o Glauco Paza também. Além do Daniel Musa, cinegrafista. Eram cinco repórteres é, gaúchos acompanhando o Inter. E pelo Fluminense, não tinha ninguém. As rádios do Rio não mandaram nenhum repórter. E não tinha... tinha um repórter da Globo que acompanhava o Fluminense e acompanhava outros times também. E quando terminava os jogos do Fluminense, a imprensa toda presente, inclusive nós, só queria saber do Ronaldinho Gaúcho. E, e, e o Ronaldinho, deu, eu, eu, eu lembro que eu entrevistei o Ronaldinho umas três ou quatro vezes. Eu, ele estava entrando em campo no jogo, eu fazia algumas perguntas. Aí terminava o jogo, eu dava sequência à entrevista. No outro jogo eu fazia mais duas, três perguntas. Era assim que funcionava. E aí, um belo dia, o assessor de imprensa do Fluminense chegou para nós da imprensa gaúcha e pediu uma força, contar um bastidor. Pediu, um, pediu uma ajuda. Porque não tinha nenhum repórter cobrindo o Fluminense para entrevistar o Eduardo Batista, técnico do Fluminense, na entrevista coletiva. Todos os repórteres só queriam ficar no Ronaldinho. Então ninguém ia para a coletiva do técnico do Fluminense, porque imagina se o Ronaldinho gaúcho sai enquanto o pessoal tá no técnico Eduardo Batista. E o detalhe é que não era interessante para a gente ouvir o Eduardo Batista. Né? A gente estava falando para o Rio Grande do Sul. Aí o assessor pediu para não ficar chato aquela coisa toda. né Pô, coletiva vazia. Ele garantiu que segurava o Ronaldinho para gente, a pra gente ir lá participar. E até foi legal a entrevista com o Eduardo Batista. E aí na volta a gente, a gente entrevistou... O Ronaldinho Gaúcho falando sobre diversos assuntos ligados ao Grêmio, ligados ao futebol nacional, mundial. Depois eu coloco no nosso grupo do Telegram a foto dessa entrevista com o Ronaldinho e com a camiseta do Fluminense. Numa situação meio inusitada. né? E depois teve a Disney Parade na Florida Cup, em Orlando, no parque Magic Kingdom. Um desfile que sempre tem naquele parque com os personagens da Disney. Mika, o Mickey, o Pateta, o Pluto, a Minnie... E naquele dia estavam Ronaldo Nazário como embaixador da competição, Ronaldinho Gaúcho representando o Fluminense, D'Alessandro representando o Internacional. E eu entrevistei eles todos e, e eu confesso que eu fiquei meio é, paralisado, sabe? Entrevistando assim do lado Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho juntos. E num parque que simboliza a magia, era um momento mágico da competição e também do nosso trabalho ali. Espetacular, Um minuto de hora, um minuto.
2: Sabe quem também entrevistou Ronaldo e o Ronaldinho juntos? Felipe Andreoli, para o Esporte Espetacular. A estreia do Felipe Andreoli no Esporte Espetacular. Também busquem essa entrevista no YouTube. E aí ele está fazendo um joguinho, é uma entrevista muito rápida, com os dois ao mesmo tempo. E aí lá pelas tantas o Felipe Andreoli pergunta quem é que dá a melhor festa? E aí eles só podem responder Ronaldo ou Ronaldinho. E aí os dois começam a rir e o Ronaldinho levanta antes a placa escrito R9, e aí eles começam a rir sem -se parar e o Ronaldo disse é verdade.
1: <risos> é maravilhoso, cara, é, é maravilhoso. Verdade, cara. É, eu, Johnny, é por verdade. favor. Eu, eu não tenho como me posicionar sobre isso. Eu gostaria que o Ronaldinho me convidasse para uma eu festa Eu também gostaria. Aliás, depois... na minha
2: pesquisa, Rodrigo, eu descobri que na casa do Ronaldinho Gaúcho não tem Wi-Fi. É. Yeah. Que não tem Wi-Fi, porque quem vai para casa dele, ele não quer que fique no celular não. e quer que as tenha festas, relações de verdade. As festas pode, do Ronaldinho em Porto pode Alegre, levar o
0: celular. as festas do Ronaldinho o em Porto segurança Alegre, recolhe. O, segurança a uh, o, entrada, né? o segurança recolhia o celular na entrada, né? segurança recolhia o celular na entrada, era realmente impressionante, impressionante. E, e olha, nunca vazou, né? Não, nunca vazou. Eu tenho, eu tenho amigos que já foram nessas festas do Ronaldinho aí... E diz que era um negócio assim, ele chegava, botava celular na entrada e ninguém não vazava nada do que acontecia lá dentro. Era, era sigilo absoluto. Aconteceu na festa, morreu na festa. Era desse jeito que aconteciam as festas do Ronaldinho. Agora, deixa eu dizer um negócio pra vocês, tá? Rolê aleatório. O, o, o árbitro vai ser generoso com o tempo de acréscimo desse episódio sobre o Ronaldinho Gaúcho. Vocês sabem por quê? Porque o árbitro, a partir de agora, é Ronaldinho Gaúcho. O rolê aleatório de Ronaldinho Gaúcho apitando um jogo de futebol em Osório no ano 2000 e um jogo que eu joguei lá em Osório no ano 2000. Cara, essa história assim, ó... A, a... Isso aí, ó, essa é a maior marra que tu
2: pode colocar em toda a tua é. carreira. A tua carreira não interessa que ela terminar hoje ou daqui a 50 anos, olha. Tu pode dizer eu joguei um jogo que o Ronaldinho Gaúcho foi o Não,
0: e eu, que, e eu que virei comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha muitos anos depois, eu pude jogar um jogo que o Ronaldinho Gaúcho apitou o jogo. Até pra contextualizar, cara, eu mandei ali no, no grupo do WhatsApp que a gente tem ali, a Propaganda Comercial, porque no ano 2000 a Pepsi lançou um comercial mundial em que o Ronaldinho dizia que o sonho de todo mundo na família dele era ser jogador de futebol e que ele, na verdade, não queria ser jogador de futebol, ele queria ser juiz. E aí aparece lá um menininho é, com apito, aí tem, um, tem, um, tem umas, umas fotos de vários árbitros, tem uma foto do Arnaldo César Coelho, o menininho vai lá pra frente do espelho, treina alguns gestos como árbitro. E aí o que, que acontece? Um determinado dia, o, o Ronaldinho tá no supermercado e balança a prateleira e vai cair uma lata de Pepsi na cabeça da dona Miguelina, mãe do Ronaldinho. E aí o Ronaldinho vestido de juiz... né? Dá uma bicicleta na lata E a lata se transforma numa bola Entra no gol e finaliza a propaganda Dizendo que o Ronaldinho só foi jogador de futebol Por causa da Pepsi Porque deu aquela bicicleta na lata Evitando que ela caísse na cabeça da dona Miguelina E eu até vou colocar aqui o áudio da propaganda Porque é um áudio é, é, Do Ronaldinho, né Esse off, esse, esse, esse áudio É o Ronaldinho contando essa história Que eu acabei de descrever no, no vídeo Dessa propaganda da Pepsi lá do ano 2000 Então vamos ouvir
1: Mas eu é sempre que seja isso isso mesmo, juiz. Meus amigos riam de mim, mas eu tava decidido, a vontade de ser juiz vinha de dentro. Até que um dia, de repente, minha vida mudou pra sempre.
0: Já pensou? Se não fosse a Pepsi, hoje eu seria um juiz. Eu, hein? Tá aí o áudio então do Ronaldinho Gaúcho falando que só foi jogador de futebol, por conta da Pepsi, claro, é uma obra da ficção, né, e até... E Pepsi, faz o Pix aí,
2: né, nós estamos fazendo a propaganda de graça, manda o Pix pra nós, manda um galão de Pepsi, faz o que quiser aí, só não deixa a gente de graça aqui.
0: E, e aí o que, que aconteceu, tá? No ano 2000, no dia 19 de agosto de 2000, o Ronaldinho Gaúcho foi convidado pela Juveza Veículos... Que foi uh, a primeira patrocinadora do Ronaldinho... Quando o Ronaldinho ainda nem tinha idade para dirigir... Quando o Ronaldinho estava uh, começando, dando os primeiros passos no Grêmio... Por intermédio do Assis, a Juveza acerta um patrocínio... A Juveza apostou no Ronaldinho... Pô, esse cara aí vai ser craque e tal... E vão apostar nesse guri... E virou patrocinadora do Ronaldinho... E quando o Ronaldinho fez esse comercial da Pepsi... A Juveza convidou o Ronaldinho para ir lá em Osório... E o Ronaldinho foi lá para apitar um jogo do time da escolinha do Grêmio contra o time formado pela Juveza. E eu fui criando cont... isso, Jorge. Isso no ano 2000, Rodrigo. No ano 2000. E eu fui convidado pra participar do, do time da Juveza Veículos com, com vários amigos, né, que, uma galera que jogava bola lá, que se encontrava, e obviamente, né, cara, é, o Ronaldinho vai em Osório, vai apitar tá um jogo, a, a Juveza foi formar um time, todo garoto que morava lá em Osório e tinha mais ou menos a mesma faixa de idade, queria jogar. E tinha que ser um time mais ou menos nessa faixa de idade, porque a escolinha do Grêmio que foi lá em Osório, isso no ano 2000, tinha mais ou menos essa faixa dos 12 anos, né? Então era um time mirim que estava indo jogar lá em Osório. E eu tenho até hoje guardado aqui no meu computador e depois eu vou colocar nas redes sociais, vou colocar lá no nosso grupo do Telegram, as fotos daquele dia e, e o PDF com a matéria da Zero Hora escrita pelo Carlos André Moreira inclusive numa das fotos que tem na matéria da zero hora eu tô ali com uma, com uma eu fui goleiro do time da, da juveza né eu tô ali com a camiseta cinza do lado do Ronaldinho que tá fazendo uma embaixadinha vestido de juiz e a matéria cara dessa desse dia é muito legal cara a matéria do Carlos André Moreira eu vou ler eu vou ler alguns trechos aqui para não, não tomar muito tempo além do da conta aqui no nosso podcast porque realmente é muito legal diz assim a matéria e a vida imitou o marketing apitando apenas o primeiro tempo o árbitro improvisado o roubou as atenções na partida entre as escolinhas do Grêmio e da revenda de automóveis de Uvesa, e não precisou de muita autoridade para impor a disciplina. Afinal, quantas vezes um jogo de futebol é aptado? Pelo ídolo dos jogadores. Ao contrário do que o comercial veiculado na televisão dá a entender, Ronaldinho não cresceu sonhando com o apito e o cartão vermelho. A história surgiu da ideia de mostrar Ronaldinho fazendo algo diferente. E aí tem uma, uma frase do Ronaldinho. Perguntaram o que eu tinha curiosidade de fazer no futebol. E eu respondi que ficava imaginando como seria apitar um jogo. Que ser juiz deve ser bem diferente. Aí fizeram o um comercial. Mas o meu negócio, quando guri, era jogar bola mesmo. Foi o que disse o Ronaldinho. E aí depois que termina o primeiro tempo, depois de apitar 43 vezes, assinalar cinco faltas, o craque Ronaldinho Gaúcho deixou o campo, prometendo pensar mais nos juízes com mais compreensão. Prefiro jogar sem dúvida, é bem mais fácil. Tá louco, tem muita regra. A gente nunca sabe se uma falta foi intencional e tem de ficar se contendo para não chutar a bola quando ela vem na nossa direção, brincou o Ronaldinho Gaúcho nessa nesse episódio, cara, que realmente foi foi muito legal, foi muito bacana porque além da gente ter jogado bola com o Ronaldinho apitando, cara, depois do jogo Teve um churrasco, teve banda de pagode e o Ronaldinho ficou lá tocando o pandeiro e, e cantando e fazendo festa e curtindo até altas horas. Então foi assim um, realmente um momento muito legal, muito bacana de poder jogar um jogo apitado pelo Ronaldinho. Então mando um abraço para toda essa galera que participou desse jogo, foi realmente muito legal, muito marcante. Fechamos? era isso então né pessoal <risos> era isso né <risos> ficou um buraco eu ficou tô esperando
2: o, o âncora do programa
0: anunciar os quadros eu do final eu falei fechamos cara e vocês não falaram nada me ficaram me deixaram no vácuo sim eu concordei com a cabeça, justamente porque, nós porque nós ganhar tempo
2: nós estamos estourados
0: <risos> <risos> então tá né vamos nessa quadro com nomes sorteio e futebol proibido para a gente fechar esse episódio
2: Manda um abraço para o Luiz Elivelton dos Santos, porque no programa passado eu falei que era Lucas Elivelton dos Santos, não, ó já errei de novo, é Lucas Escobar de Azevedo, e no programa passado eu disse que era o Luiz, mas é Lucas, o Luiz Elivelton dos Santos é outro cara, <risos> tá tudo bem, o Rafael Dalosto, a Sabrina Santos, a Jessi Lopes, e a, a Jessi Lopes fez um questionamento que eu achei muito interessante, eu vou fazer aqui para ti, Diorio Vasconcelos. Todo episódio, tu te atrapalha com os papeizinhos, fica fazendo, cortando, etc. Por que que tu não faz os papeizinhos uma vez só e não usa sempre os mesmos?
0: Os papeizinhos já estão prontos aqui, só pra te dar a resposta, tá?
2: Ah! Oh. Tá vendo? Um abraço pro Alex Colucci e pro Paulinho PRS, que deu um tema que eu gostei também. Sobre como os cartéis colombianos influenciaram no futebol da Colômbia. Excelente tema, hein? Ah, espetacular. A cara do Bergamota. Vamos pro sorteio, Jory. Joga esses papeizinhos aí pra cima, então, já que tu tá sabidão
0: hoje. Ah, eu tô sabidão aí, tá vingativo, tá não sei o quê. Ah, vai fazer piada, rapaz, não enche o meu saco, tia. Ai, vamos lá aqui, ó. Peguei o papelzinho do meio, porque eu já sou um cara prevenido. Eu já, já coloco os papeizinhos muito antes Aqui no nosso, nosso processo Aqui eles <risos> estão Nunca sempre prontos fiz isso.
2: Deu muita sorte eu... a primeira vez eu... eu tenho que sempre ficar enrolando No quadro com nomes Aqui eu vejo o correndo correr de um lado pro outro Na sala da casa dele ali com os papeizinhos O
0: eu... assunto número 2 O começo do futebol no Brasil Será o tema do nosso próximo episódio Rapaziada
2: Maravilhoso, vamos nessa Tem que
0: meter no Google Charles Miller nessa linha é nessa é, vibe é aí. Isso aí, futebol chegando é no começo vibe. do
1: futebol no Brasil é isso aí, já sei, não vou dizer agora tá, mas já sei um, uma sugestão de leitura para o pessoal pra, pra indicar Boa. pro pessoal nesse podcast,
0: manda no nosso grupo ali depois o Rodrigo Oliveira futebol proibido, qual é a tua dica de hoje Rodrigo? a minha dica
1: de hoje é, é de o batata. livro <risos> vai não. ser essa. vai ser essa purê de batata doce <risos> eu
2: odeio batata doce eu negro porque. eu não quero, eu detesto batata é um dos
1: únicos alimentos que eu não consigo comer, me embrulho o estômago pra quem não sabe, né, e é o caso da maioria dos ouvintes, eu me mudei estou morando sozinho pela primeira vez, pra quem e... sabe o Rodrigo também se mudou <risos> exato e
0: <risos> e eu tô Manda me direct, experimentando aí, na que o cozinha tá morando sozinho aí só para avisar né
1: <risos> é vem e de eu picks. tô e eu tô me experimentando na cozinha né aprimorando fazendo novos pratos e e a sugestão que eu dou uma dica gastronômica é purê de batata doce é saudável e é muito bom
0: muito bem Rafael Gomes, a tua ele dica, veio. cara Como é que tu vai ver com uma Como dica é que eu depois vou... disso, cara?
1: Como é que eu vou dar uma
2: dica depois do Rodrigo Dar a dica de purê de batata doce? Mas olha aqui, ó Eu vou dar uma dica de futebol Sem falar de futebol Sigam Gustavo Scarpa no Instagram Por quê? Porque Gustavo Scarpa não tem nenhuma publicação E ele não segue ninguém Ele tem 495 mil seguidores Só que nos destaques do perfil do Gustavo Scarpa Tem o seguinte destaque Livros lidos e, naqueles livros lidos, que eu já acho é algo muito diferente do que a gente tá acostumado com jogador de futebol, tem Franz Kafka, tem os Miseráveis, tem o Pequeno Príncipe, tem a biografia do Steve Jobs, tem Machado de Assis, Dom Casmurro, Quem Mexeu no Meu Queijo, tem George Orwell. Cara, eu fiquei impressionado. Tem o livro do Stephen Hawking, tô passando aqui rap rapidamente. O Peregrino. Cara, tem, chutando baixo, tem 60 livros aqui nessa aba Todos muito interessantes, livros de história, de autoajuda, de religião, de sociedade, de cultura. E não tem nenhum livro de futebol. Então, já que a gente indica tantos livros de futebol, fala tanto sobre biografias e coisas culturais de futebol, vão no Instagram do Gustavo Scarpa e peguem essa lista que ele já indicou de livros que ele leu. E eu gosto muito dos comentários que o jogador de futebol é todo boleiro, né? Aí ele bota lá, sei lá, a revolução dos bichos, kkkk, livro top. Aí vem, tipo, Dom Casmurro. ele, kkkk, traiu sim. <risos> Sabe? Cara, é muito engraçado. <risos> Siga o Gustavo Scarpa e as dicas de leitura do Gustavo Scarpa.
0: Sensacional. Bom, pra fechar, pra provocar mais uma vez Rafael Gomes aqui nesse episódio. Na semana passada eu falei do, da, ser, da minissérie O Inocente, que foi a, a segunda melhor coisa que eu vi desde Casa de Papel. E a melhor coisa que eu vi desde Casa de Papel na Netflix é a série... Lupin. Tem a primeira temporada com 5 episódios, segunda temporada com mais 5 que foi lançada agora há pouco, então para provocar Rafael Gomes eu quero falar dessa, dessa série que para mim é sensacional, a segunda temporada é melhor que a primeira e me fez comprar inclusive o livro O Ladrão de Casaca que fala sobre o Lupin que é um personagem maravilhoso, ah, e semi livros personagem... Essa e... série é com o Omar Is...
2: Sai. as pessoas vão conhecer ele do filme Exatamente. Os Intocáveis, é Os Intocáveis? É, né, Os Intocáveis, o filme Pode francês, ser. aquele que tem um senhor numa cadeira de rodas e um cuidador negro, um cuidador preto, que cuida dele, aquele cara é o Omar Sai, que faz, e é o protagonista da série Lupin. É um Lupin. baita
0: ator, é um monstro, é um monstro, um baita ator a série é muito legal, é daquelas séries que vai te vai te amarrando, tem uma trama muito bacana é, é realmente surpreendente e então eu, assim, recomendo porque eu tenho certeza que a galera vai é gostar uma...
1: Feito, é então... uma série que fala sobre Bruno Cortez na lateral esquerda do Grêmio porque Como é que é? intocáveis, ué <risos> Mas não, os
2: Intocáveis é um céu. filme Tá
0: bom Não, os Intocáveis <risos> é outra coisa <risos> É,
2: não, eu vou fazer que nem o Omar agora Sai, sai, Rodrigo, sai desse podcast É
0: Mas cara, eu vou dizer um negócio assim, ó O, 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 o Ronaldinho Gaúcho, ele é meio Arsene Lupin assim. ele, ele é, é bruxo, bruxo, ele né? é bruxo meio, O Arsene meio, Lupin meio é, é bruxo que nem assim, o Ronaldinho então...
2: Parabéns por essa analogia
0: É, meio bruxo que nem o meio bruxo que nem o Ronaldinho, então com essa a gente fecha Rodrigo, um grande abraço, muito obrigado Valeu, abraço Jory, abraço Rafa Rafael Gomes, muito obrigado a gente se bica, mas a gente se ama, um beijo até a semana que vem com Charles Miller, Friedenreich e quem mais vier é isso aí gurizada pessoal meninos e meninas que ouvem o podcast Vergamota Mecânica, muito obrigado um grande abraço e até a próxima